0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Wir haben den Weltfrauentag zum Anlass genommen, bestimmte Themen, die wir sowieso natürlich bei uns auf der Agenda haben, wie Gleichberechtigung, Gleichstellung. Viele der bekannten GAP-Themen wollen wir zum Anlass nehmen in dieser Woche, um über diese Themen zu sprechen und haben uns in dieser, ich sag's mal, Sonderausgabe, in dem Fall, ich spreche von wir, Christina sitzt mir gegenüber, aus dem Permanent Banking Team, eine ganz wunderbare Gästin eingeladen und vielen aus der Branche wird sie mit Sicherheit schon ein Begriff sein, aber wer sie noch nicht kennt, wird sie sich gleich vorstellen. Worüber möchten wir heute sprechen? Und zwar über das allseits bekannte Thema der Gender Equality. Wir haben das Thema schon in diversen Beiträgen und Podcast natürlich schon aufgegriffen, aber heute wollen wir noch mal ganz konkret einen kleinen Deep Dive starten und nehmen eine Studie zum Anlass, die vor ein paar Wochen Ende 2022 erschienen ist und zwar von der Boston Consulting Group, die Gender Equality Study of the European Banking Sector. Und wie gesagt, dazu haben wir uns eine ganz wunderbare Gästin eingeladen. Ich begrüße hier im Podcast Claudia Raspa. Hallo Claudia, schön, dass du da bist. Vielleicht möchte du einmal ganz kurz ein paar Worte zu dir sagen, wer bist du und was machst du?
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung, freue mich auch total hier zu sein. Ja, ich bin die Claudia, Partnerin bei BCG, der Boston Consulting Group, aus dem Wiener Büro, sondern also heute hier aus Österreich eingeschaltet. Im normalen Tagesbusiness bin ich im Banking unterwegs und war vor allem im Corporate Banking, also Firmenkundengeschäft und im Fintech-Sektor. Und ein ganz besonderes Herzensthema für mich ist aber eben das ganze Thema Diversity, sowohl innerhalb von BCG, aber eben auch für die Bankenbranche insgesamt. Und aus dem Hintergrund hinaus bin ich Co-Autorin, in dieser Studie, die du gerade genannt hast, Gender Equality in the European Banking Sector. Die wird es das zweite Mal rausbringen und ich freue mich total, dass wir heute den Anlass des Frauentags nehmen, ein bisschen darüber und darüber hinaus auch zu sprechen, was wir aus der Studie erfahren, aber auch, was wir aus den Gesprächen, die wir mit Banken und Fintechs auf Basis dieser Studie einfach führen, hier zu diskutieren, ein bisschen zu teilen.
2: Vielen Dank, Claudia. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass wir mal wieder miteinander sprechen. Immer wieder schön und vor allen Dingen, du hast es ja gerade gesagt oder auch die Nicole, die Studie ist ja 2022 erschienen, ist also schon ein paar Tage alt. Deswegen werden wir ja heute vor allen Dingen auch ein bisschen auf das Thema eingehen, was macht ihr eigentlich damit? Beziehungsweise wie kommt diese Studie eigentlich an? Weil am Ende macht ihr diese Studie ja auch sozusagen, um in die Beratung zu gehen um Unternehmen auch Diversity-fit zu machen. Unabhängig davon würde ich dich aber gerne bitten, dass du doch nochmal die ganz wesentlichen Punkte aufzählst, was in der Studie herausgekommen ist, insbesondere vor dem Hintergrund, dass er ja 21 schon einmal eine solche
1: Studie herausgegeben hat. Also ist alles besser geworden? Alles vielleicht noch nicht, aber tatsächlich bewegt sich es in die richtige Richtung. Vielleicht nochmal kurz, was macht die Studie für die, die sie noch nicht kennen? Sollten aber natürlich alle im Nachgang nochmal lesen. <lacht> Große Empfehlung. Wir schauen uns die 50 größten europäischen Banken an und geben jeder davon einen Indexwert, basierend auf der Geschlechtergerechtigkeit mit Blick einerseits auf Repräsentanz, also wie viele Frauen sitzen im Vorstand bzw. im Aufsichtsrat und auf der anderen Seite mit Blick auf Einkommensgleichheit, also welches Gehalt kriegen Frauen versus, Frau versus Männer. Mm. Vorstand und den Aufsichtsrat. Und dadurch können wir eben den Gesamtblick auf die Bankenbranche uns anschauen, wie hat sich entwickelt und wir sehen eben auch auf Einzelbankenbasis, wer ist eben eine von den Top-Banken oder vielleicht eine von den Banken, die eher weiter hinten ist. Und was wir gesehen haben, jetzt gerade im Jahresvergleich, ist, dass wir tatsächlich dieses Jahr der durchschnittliche Indexwert der Banken sich schon mal gesteigert hat. Also insgesamt im Durchschnitt wird die Branche Geschlechter gleicher. und das zeigt sich auch an verschiedenen dann Gesamt-KPI also wenn wir zum Beispiel den Vorstand anschauen, haben wir derzeit zwar nur 22 Prozent Anteil von Frauen, aber das sind zumindest schon mal drei Prozent mehr als letztes Jahr. Dasselbe gilt für den Aufsichtsrat. Jetzt sind wir bei 39 Prozent, sind auch drei Punkte mehr als letztes Jahr. Also es gibt eine gewisse Bewegung, aber wenn man sich den Vorstand anschaut, von 22 Prozent bis 50 Prozent ist noch mal ein ziemlich weiter Weg. Also da, wenn man sagen, die drei Prozent schaffen wir jetzt jedes Jahr, sind wir immer noch
0: mal mindestens zehn Jahre unterwegs, bis wir da bei Geschlechtergleichheit angekommen sind. Sind. Du hast ja jetzt schon ein paar Ergebnisse vorweggenommen und die Studie zeigt ja vor allem, dass, und das ist ja sozusagen auch so der, die Einleitung der Studie in einem Satz, dass die Gleichstellung der Geschlechter im europäischen Bankenwesen eben noch lange nicht erreicht ist, aber der Trend positiv ist. Aber vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Warum, und die Studie ist ja jetzt zum zweiten Mal erschienen, habt ihr denn eigentlich diese Studie initiiert? Und was oder wen wollt ihr denn eigentlich damit erreichen?
1: Also der Hintergrund war tatsächlich, dass wir einfach gesehen haben, dass in den Top-Leadership-Positions, wenn wir auch mit Banken sprechen, wir manchmal auch vom BCG die einzigen Frauen am Tisch sind. Gerade im deutschsprachigen Raum ist das ja durchaus noch in vielen, vielen Banken der Fall. Und BCG macht schon lange diesen Diversity-Index für Gesamtdeutschland, Gesamt Österreich und so weiter und gesagt, eigentlich wollen wir jetzt mal sehen, wie es auch im Bankenwesen aussieht. Also daher kommt die Idee und deshalb haben wir das jetzt zu dritt mit meinen Co-Autoren Janko Serski und der Verena Spät diese Studie entwickelt und aufgesetzt und Ziel ist es tatsächlich einen Gesamtblick zu kriegen, um Awareness zu schaffen. Also hey, es gibt noch was zu tun, weil oft wird ja suggeriert oder, oder sagen Leute, okay, Frauen können ja jetzt eh auch alles gleich wie Männer und Frauen können ja alles werden. Aber die Frage ist ja dann, Warum sind Sie es noch nicht? Und dieses Warum sind Sie es noch nicht, können wir hier nochmal sehr klar mit Zahlen belegen, dass es halt wirklich noch nicht am Ziel ist und noch mehr zu tun ist. Und das zweite ist quasi neben der Awareness, die Gesamt, glaube ich, für alle, unabhängig, ob Sie jetzt in der Bank sind oder nicht, geschaffen werden soll, können wir wirklich die Bankengespräche führen oder einfach mit anderen Leuten, die Interesse an dem Thema haben. Also wir veröffentlichen nur die Top 10 Banken, weil wir sagen, wir wollen positives Vorbildwirkungsdenken haben und einen Effekt in die Richtung haben, ihren konstruktiven Effekt. Wir schicken aber tatsächlich allen 50 Banken, auch wenn sie nicht in der Top 10 sind, ihre Ranking und bieten ein Gespräch an, um ihnen die Studie vorzustellen und in die Diskussion zu kommen. Und das wird tatsächlich durchaus auch oft angenommen, nicht von allen. Manche nehmen es und machen halt damit, was sie wollen, aber viele wollen dann auch ein bisschen drüber sprechen, das besser verstehen und dann auch einfach in den Austausch kommen. Also wir haben das Gefühl, dass die Studie tatsächlich die Gespräche startet und durchaus zum Denken anregt und das finde ich schön. Und das gilt ehrlicherweise nicht nur für Banken, die jetzt in dieser Gruppe von den 50 Banken drinnen sind, europaweit. Da war nämlich in Deutschland nur die Commerzbank und die Deutsche Bank, sondern in Deutschland haben wir auch mit vielen anderen Banken, aber auch mit Fintechs eben auf der Basis Gespräche geführt. Weil die Findings, die rauskommen und die Patterns, die man sieht, sind letztendlich etwas, die sind nicht jetzt auf die Top 50 Banken begrenzt, sondern wahrscheinlich ein banken fi Trend insgesamt.
2: Du hast es ja gerade gesagt, ihr sucht euch die 50 größten oder ja, Banken aus, die Pattern gehen aber oder passen auch auf Fintechs. Warum exkludiert ihr in dieser Studie zunächst die Fintechs, wenn doch die
1: Branche letztendlich auch immer größer wird? Tatsächlich haben wir immer wieder überlegt, dass wir die mit reinnehmen. Ich glaube, vielleicht schaffen wir es mal aus Kapazitätsgründen dieses Jahr oder nächstes Jahr mal auch nochmal einen Deep Dive zu machen. Dadurch, dass wir es aber europäisch machen wollten, glaube ich, wäre es uns dann einfach von der Stichprobe gerade noch zu groß gewesen. In den letzten ein, zwei Jahren, wo wir die ganze Studie erstmal aufgesetzt haben, die ganzen Datensätze gesammelt haben und Co., ist es doch ein relativ großer Aufwand, auch wenn es öffentliche Daten sind. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich die Datenverfügbarkeit bei Fintechs. Wir können uns dann natürlich eigentlich fast nur die Gründe anschauen, weil es ja... Keine öffentlichen verfügbaren Daten zu den Hierarchiestufen drunter geht und auch sowas wie Gehaltsgleichheit, die wir recht wichtig finden, auch nochmal als Aussage der Wichtigkeit der Rollen, die Frauen haben. Das kann man natürlich bei Fintechs ohne die öffentlichen Daten natürlich auch deutlich weniger machen. Also eigentlich die einzige Analyse für Fintechs, die wir, glaube ich, Status quo machen können, ist wirklich die Anzahl der Gründerinnen und Gründern jeweils. Das ist natürlich dann wieder eigentlich eine andere, ein anderes Dataset, würde ich sagen.
2: Also interessant finde ich ja auch, das hattest du gerade gesagt, ihr sucht, schaut euch ja nicht nur die Anzahl der, der Frauen im Vorstand an, sondern tatsächlich auch Gehaltsentwicklung. Also geht es ja. da auch in die richtige Richtung?
1: Geht in die richtige Richtung, schrittweise. Also wir sehen auch hier eine leichte Verbesserung seit letztem Jahr. Aber da sind die Gaps jetzt durchaus auch noch signifikant. Also wir sehen zum Beispiel im Vorstand immer noch einen Gap von knapp 22 Prozent und in den Aufsichtsräten noch knapp 15 Prozent. Und das ist natürlich in Positionen, wo man eigentlich davon ausgeht, dass es ja alle eine ähnliche Position haben und ähnliche Gehälter kriegen, durchaus überraschend. Lässt sich aber ganz einfach dadurch erklären, dass auch auf dem Gehalts, die Gehälter unterschiedlich vergeben werden nach Wichtigkeit der Position, nach Einfluss der Position. Ich fand das tatsächlich auch ein bisschen besorgniserregend. Wir haben nämlich dieses Jahr so eine Detailanalyse gemacht, wo wir uns echt geschaut haben im Vorstand, welche Rollen werden von Frauen versus von Männern eingenommen im Vorstand. Und tatsächlich war ein ganz klares Ergebnis, dass Frauen vorwiegend Rollen in Marketing oder HR bekommen haben, die auch im Durchschnitt deutlich geringer vergütet sind. Und Männer haben eine viel höhere Repräsentanz bei CEOs sowieso, aber auch bei den Bereichen IT und Finanzen sind die Bereiche, die am besten dotiert sind, wo die Männer eine deutlich, deutlich höhere Repräsentanz haben. Also von den, auch von den 50 Banken gibt es ja derzeit nur sieben CEOs. Das ist natürlich eine super geringe Anzahl. Und da muss ich sagen, da gibt es nicht unbedingt einen positiven Trend, weil wir haben uns dann angeschaut, okay, von den Frauen, die jetzt wirklich im letzten Jahr neu besetzt worden sind, sehen wir da eine Veränderung, was das betrifft. Und das tun wir leider nicht, weil wir sehen auch hier wieder von all den Jobs im Bereich Marketing, also in Vorstandspositionen dort, wurden wieder 75 Prozent durch Frauen besetzt und von den Vorstands, also von den CEO-Positionen wurden nur 14 Prozent bei den Neubesetzungen Das heißt, auch der jetzige Trend verstärkt eigentlich diesen diesen Blick drauf. Also man sieht, Frauen kommen rein, also wir bewegen uns beim Thema Anzahl der Frauen schrittweise, aber es ist schon noch ein Unterschied, welche Wichtigkeit oder auch Relevanz oder welche, welche Macht am Ende die Frauen in diesen Vorstandspositionen dann auch jeweils haben
0: ist aber, glaube ich, auch sowieso ein Querschnitt, den ihr natürlich jetzt so auf Banken runterbrecht. Aber Christina hat es ja eben gesagt, wenn man jetzt die Fintechs oder die Finanzindustrie generell sieht oder da einen Blick drauf werfen würde, wäre das, glaube ich, ein guter Querschnitt, den man wahrscheinlich in ähnlichen Ergebnissen sehen würde. Also haben wir ja auch schon in diversen Gesprächsrunden festgestellt, dass natürlich so ein leichter, positiver Trend zu erachten ist, also gerade in der Nachbesetzung, aber da natürlich lange noch nicht die Fahnenstange erreicht ist. Aber nochmal die Frage, also ihr seid ja natürlich eine Beratungscompany und du bist natürlich viel mit Unternehmen auch im Gespräch und du hast ja eben gesagt, dass ihr natürlich mit dem Ergebnissen der Studie auch ganz konkret auf die Banken zugeht. Natürlich, wenn du unter den Top Ten bist und tendenziell gut abschneidest, ist das natürlich auch für die Bank immer ein, ein Grund, das auch vielleicht zu veröffentlichen, aber wie hast du denn das Gefühl, dass sonst so die Resonanz und die Gesprächsergebnisse sind oder wie reagieren sozusagen die Banken, wenn sie halt mit entsprechenden vielleicht auch negativen Ergebnissen konfrontiert werden?
1: Ich glaube, wahrscheinlich haben wir immer so ein bisschen die die kleine Selection, dass vor allem die Leute und die Banken mit uns reden, die entweder wirklich Interesse an den Banken sind und eben schon gut sind oder die schon wissen, dass sie noch ein Thema haben und denen das bewusst ist und die daran arbeiten wollen. Das heißt, in der Regel führen wir schon positive Gespräche und sehr konstruktive Gespräche, wo die Leute sehr, also wirklich diese Termine nutzen, um zu fragen, okay, was können wir denn anders machen, was machen andere? Natürlich haben wir das Glück, dass wir durch unsere durch unsere Netzwerke und die Gespräche und die Projekte, die wir machen, guten Überblick darüber haben, was Initiativen sind, was gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert worauf man aufpassen muss. Das heißt, es wird dann relativ stark genutzt, einfach auch als als ja Ideen Ideenpool, wo die Leute dann das mitnehmen und ähm, was sich ins so Unternehmen reintragen und schauen, was sie da machen können. Also in der Regel ist das positiv. Es gibt aber auch die Banken, die die das nehmen und die halt Diversity noch nicht so bei sich als Fokus identifiziert haben und wo dann auch nicht mal ein Gespräch gesucht wird, sondern eher so eine Antwort kommt wie, ah ja gut, wir haben ja eh gerade genug Mitarbeiter. Also es ist gerade kein Thema. Also wo man sagt, okay, und das muss ich mich erst kümmern, wenn ich dann Leute suche und dann, ja gut, dann kann man ja auch nach Frauen suchen, aber jetzt gerade bitte nicht. Also es gibt tatsächlich so ein bisschen zwei Lager noch.
0: Ich finde das ganz erschreckend, wenn also wenn du das so erzählst, weil jemand also eine Top 50 Bank auch international betrachtet. Also ich finde das dermaßen zukunftsrückgewandt, wenn man sich sozusagen das nicht erlauben kann, das Thema halt auch als Zukunftsthema mitunter Nummer eins zu betrachten. Also von daher natürlich äh, sehr erschreckende Ergebnisse.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es da so die zwei Lager gibt. Also es gibt wirklich die Lage an Banken oder das ist ja in der Fintech-Branche, finde ich, dasselbe. Da gibt es ja auch, finde ich, beides. Es gibt die, die dieses Thema Diversity, jetzt auch nicht nur Gender Equality, sondern darüber hinaus als Mehrwert, als Erfolgsfaktor sehen. Einerseits, weil sie dann eben auf einen viel größeren Talentpool zugreifen können, was natürlich in der aktuellen Zeit super wichtig ist, gerade auch für Fintechs, die halt wachsen müssen und die halt die besten Leute gewinnen wollen und die das wirklich ganz, ganz extrem machen. Ich denke jetzt zum Beispiel an die DNB aus Norwegen, die jetzt zweimal Top 1 bei uns war in der Studie und die halt wirklich, die hatten weiblichen CEO, die hatten Aufsichtsratsvorsitzende, also zwei Frauen an der Spitze, die atmen halt Diversity, weißt du, also entlang, da weißt du doch unter, unter der Spitze im Unternehmen, da, da wird wirklich darauf geachtet. Und dann gibt es aber Unternehmen, die das Thema halt doch eher noch als regulatorische Notwendigkeit sehen. Also wo es halt darum geht, okay, im Aufsichtsrat gibt es in dem Land jetzt die Regulierung, dass ich so und so viele Frauen im Aufsichtsrat brauche. Und das machen wir jetzt auch. Und dann wird nicht unbedingt viel, viel weiter gedacht. Oder es wird halt nur in der Oberfläche gekratzt und sagt, okay, Jetzt haben wir ein Frauennetzwerk gemacht und die kriegen vielleicht auch ab und zu ein bisschen Budget für Events machen und damit haben wir jetzt Diversity geklärt, haken dran. Aber natürlich brauchst du, um die Frauen wirklich zu gewinnen und im Unternehmen zu halten, viel tiefgreifendere Veränderungen und auch Strukturen und auch Denkmuster bei allen verändern. Das finde
2: ich ein ganz interessanten Aspekt und gerade auch, weil du ein skandinavisches Land erwähnt hast. Skandinavien gilt ja als sehr fortschrittlich, auch gerade was das Thema Gender Equality, Diversity anbelangt. Stimmt das in eurer Studie überein oder ist das jetzt Zufall, dass an der Top 1 eine norwegische Bank steht? Und die zweite Frage, die darauf einspielt oder einzahlt, ist das, was du ja schon angerissen hast, das Mindset in den Banken. Also ist das geht das in die richtige Richtung oder sind das auch wieder zwei Lager, von Top-Down bis, wir müssen das auf jeden Fall durchdeklinieren, bis in die bis runter zur Praktikantin, ja. Oder ist es tatsächlich eher, ja, wie du halt sagst, noch so ein regulatorisches Ding und siehst du da also auch regionale Unterschiede? So, das waren jetzt ganz viele Fragen.
1: Ich versuche mal. Also zuerst war die Frage nach den Ländern. Also das haben wir uns tatsächlich auch angeschaut. Eine richtige Korrelation finden wir nicht. Was aber auch einfach daran liegt, bei den 50 Banken hast du dann halt oft nur drei, vier Player pro Land oder sowas. Und da ist es dann schwer, dann schon eine 100%-Aussage zu sagen. Aber ja, rein tendenziell sehen wir die skandinavischen Banken, eher weit da oben und das ist, glaube ich, auch dann das klassische Bild. Aber es gibt tatsächlich auch hier die Ausnahmen. Also ich glaube, allein in einer more gender equal society ähm, zu leben reicht nicht, um hier in die Top Ten zu kommen. Es muss schon wirklich ein aktives Management erforderlich sein. Und gleichzeitig haben wir auch die andere Richtung. Also wir haben ja auch Banken aus zum Beispiel Spanien dabei in den Top Ten und Italien, wo man auch sagen kann, das sind eigentlich wiederum Länder, die ja nicht unbedingt am obersten Sinn von diesen, es gibt ja so generelle Gender Equality Indexes für Länder und da sind die meistens eher, eher weiter unten und da schaffen es aber auch Banken rauf. Das heißt, man kann auch, wenn man vielleicht nicht die besten Voraussetzungen von der Society hat, trotzdem auch durch aktives Management dieses Thema, Thema angehen und, und ja gut sein darin. Also ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen Rückenwind, aber es ist jetzt kein... Keine Garant dafür, dass es denn in den ja, Banken klappt. Aber ich glaube, und das geht ja gut zu deiner zweiten Frage, Mindset der Banken. Du brauchst halt den richtigen Mindset, um das dann wirklich umzusetzen. Und ich glaube, dass der bei Banken tatsächlich sehe ich auch zwei Lager, so wie ich es gerade beschrieben habe. Ich glaube, das ist einfach so, je nachdem, wie weit die Banken da in ihrem Denken sind. Ich habe das Gefühl, da sind vom Mindset her die Fintechs manchmal noch vielleicht ein bisschen offener, vielleicht auch manchmal jünger, auch more outspoken und Social Media und solche Geschichten. Gleichzeitig habe ich auch da das Gefühl, das ist dann manchmal viel auch floskeln, viel transportieren, ja, ja, ist total wichtig, aber dass dann überall schon viel dahinter ist, da sind dann auch wieder genug Fintechs, wo halt fully Mailboard, board, Entschuldigung, Gründer dann an der Stelle und auch sonst viele Männer sind, was ja grundsätzlich jetzt nichts Schlechtes ist und es ist natürlich großartig, wenn sich auch die Männer hier mit aussprechen, aber natürlich müssen dann irgendwann auch den Worten Taten folgen und ja, ich glaube, da, da, da gibt es dann auch wieder die Fintechs, die dann wirklich sehr, sehr aktiv dran sind. Also ich denke jetzt an sowas wie eine Solaris Bank, die das Futura-Netzwerk aufbaut für die Branche, die dezidierten Diversity Report rausbringt. Das ist meiner Meinung nach, also das einzige Unternehmen, was ich kenne, im Fintech-Bereich, die sowas machen. Heißt ja nicht, dass die schon am Ziel sind bei allem, aber allein dieses wirkliche Aktive damit beschäftigen und Co. zeigt ja, das beeinflusst ja auch den Mindset von dem Fintech und die ganze Unternehmenskultur. Oder auch natürlich, wenn wir uns Topi anschauen mit zwei weiblichen Gründerinnen, die natürlich dann auch sagen, sie schauen da beim Recruiting ganz besonders darauf. Also es gibt da in der Fintech-Branche schon Genauso Unternehmen, die da, glaube ich, dann auch wieder ein bisschen weiter sind als andere, die vielleicht das auch schon wichtig finden und kommunizieren, dass sie es wichtig finden, aber vielleicht auch noch dann die nächsten Schritte machen müssen, um es wirklich in, in Aktivitäten und
0: Ergebnisse umzumünzen. Ja, vor allem auch Unternehmen, die sich in ihrem eigenen Approach da auch so ein bisschen challengen. Also zu sagen, wir wissen, dass bei uns noch nicht so, nicht, also oder noch nicht alles so richtig gut läuft, aber... Wir nutzen auch unsere eigenen Daten und erhobenen Zahlen und versuchen halt ganz klar, uns ein Ziel zu setzen, das auch zu verbessern und das natürlich auch mit offenem Visier zu kommunizieren. Also da ist die Solaris Bank jetzt auch mit dem futura netzwerk tatsächlich ein sehr gutes Beispiel.
1: Fallen euch noch andere andere Beispiele ein? Mir sind jetzt die zwei eingefallen. sagt die im deutschsprachigen Bereich auch noch gut aus euren Gesprächen?
2: Nein, mir fällt spontan noch Ratepay ein. Die sind natürlich auch, ich glaube, sie sind sogar fast bei 50-50 weiblich und auch der, auf äh, der Führungsebene sind sie da sehr, ja, glaube ich, paritätisch mittlerweile aufgestellt. Und das war ja auch ein langer Weg. Ich meine, durch die Miriam, sie war ja früh auch sehr sichtbar und äh, das ist ja auch das, was sie immer sagt. Ne? Sie hat ja auch dieses Thema äh, Frauen in der Fintech-Branche sehr ja, in, in, die, in die Öffentlichkeit getragen, hat sich sichtbar gemacht, hat dadurch natürlich neue Talente herangezogen und das hat sich, glaube ich, ich, bei denen so ein bisschen auch verselbstständigt. Ja, das ist ja das, glaube ich, auch, was man sich wünscht. Also am Ende am Ende eines Prozesses soll ja gar nicht mehr stehen, dass man jetzt irgendwie jedes Mal die Extrameile gehen soll, sondern dass die Bewerbungen, die man bekommt, dass sie einfach 50-50 sind. Was natürlich bei in einer Branche, wo es nur relativ wenig Frauen sind, natürlich oberproportional viele Bewerbungen dann vielleicht bei, <lacht> bei Ratepay sind, aber unabhängig davon ist ja das Ziel, ja tatsächlich diese Branche auch für Frauen attraktiv zu machen und dann muss es ja Unternehmen geben, die das einfach aktiv vorleben. Und ich glaube, dass diese drei genannten Beispiele sind da sehr prominent. Die Frage, die ich mir immer nur stelle, und jetzt nehme ich so ein bisschen das von hinten nach vorne schon, was wir so in unserem Fragenkatalog haben, wenn du jetzt aber in die Gespräche reingehst, wer sitzt denn dir gegenüber? Also, weil ich weiß es vom Futura-Netzwerk, es sind Frauen, die das initiiert haben, das ist wunderbar. Ja, ähm, Frauen haben sich sichtbar gemacht, um Frauen für die Fintech-Branche begeistern zu können. Das machen wir drei ja auch die ganze Zeit, dass wir darüber sprechen, dass man als Frau durchaus sehr gut in dieser Branche arbeiten kann. Aber wer sitzt dir in den Gesprächen gegenüber, wenn du sie führst? Also ist Gender Equality wieder ein Frauenthema geworden? Und wenn ja, ist das der Sache dienlich oder würdest du dir wünschen, oder vielleicht passiert es ja auch, nee, das sind durchaus, ist es der Mann aus dem Vorstand, der halt sagt, für mich ist das total wichtig, das nach vorne zu treiben, weil man Diversity als Zukunftsthema erkannt hat.
1: Ist gemischt, da wahrscheinlich in der Mehrheit sitzen Frauen gegenüber. Das ist wahrscheinlich definitiv noch so, wobei ich schon merke, dass die Unternehmen, die es, Gefühlt ernst nehmen und die da auch schon sehr gut sind, meistens auch gemischte Teams haben. Also da sind zumindest auch immer ein oder zwei Männer mit dabei. Und es gibt aber natürlich auch die Setups, wo halt der Bereichsleiter oder Vorstand für Personal, wo ja oft das Diversity-Thema mit drunter hängt oder mitgeführt wird. Aber wenn das ein Mann ist und das eine Priorität für das Unternehmen ist, dann sitzt da natürlich auch mal ein Mann gegenüber, der sein Team mitbringt. Also es ist tatsächlich gemischt und es ist natürlich auch, ja, wünschenswert, dass es immer mehr Männer auch mit dazu kommen in Diskussionen. Grund. Wir machen ja auch unsere Studie, zum Beispiel BCG intern, haben wir das Team ja auch extra gemischt. Mit Jan und Verena sind wir quasi ein gemischtes Team. Und wir merken auch, dass es total hilfreich ist für die Diskussion. Also wenn wir die Ergebnisse anschauen und uns überlegen, was sind jetzt Empfehlungen, dass du dann einfach unterschiedliche Blickwinkel reinbekommst. Das ist super wertvoll für die Diskussion. Und am Ende ist es ein Thema, das können ja auch nicht Frauen alleine schaffen. Du brauchst ja Veränderungen, bei Frauen und bei Männern zusammen und alle müssen mitziehen, damit es dann akzeptiert ist. Ich meine, Frauen können ja nicht den Unconscious Bias bei Männern, der vielleicht manchmal besteht, dadurch lösen, dass wir jetzt alle Unconscious Bias Trainings machen. Das hilft uns vielleicht zum besseren Verständnis. Aber wenn wir auch sagen, wir wir wollen Kulturwandel vorantreiben, dann müssen alle im selben Boot sitzen. Und da macht es dann auch keinen Sinn, dass es äh, nur die, nur die, immer die Extrawürste für die äh, Frauen gibt. Sondern eigentlich bei sowas wie FlexTime zum Beispiel sage ich auch immer, das, das, das muss für alle gelten, weil du ja einfach ein, auch die Arbeitskultur verändern willst. Und dann muss es normal sein, unabhängig davon, ob du jetzt Mann oder Frau bist.
0: Konntet ihr denn sozusagen Ergebnisse? Aus der Studie ableiten, wenn es darum geht, bestimmte Bedingungen zu schaffen, die es Frauen natürlich auch ermöglichen, ebenso gleichberechtigt aktiv im beruflichen Rahmen zu agieren wie Männer? Oder siehst du, oder wie sind die Ergebnisse der Studie dahingehend, was die Bedingungen angibt?
1: Da gehen wir ehrlicherweise nicht direkt auf die Studie ein, weil wir uns da wirklich ein bisschen Data Crunching machen und jetzt nicht die spezifischen Maßnahmen ableiten. Aber wir haben vor einigen Jahren angefangen, tatsächlich Best Practices zu sammeln aus den Gesprächen und aus unserem Wissen von dem Thema oder Diversity Studien, die wir insgesamt machen, so dass wir jetzt ein bisschen Katalog haben und wissen, was so entlang der verschiedenen Bereiche eigentlich wichtige Hebel sind, um die zu erreichen. Und von dem wissen wir, eigentlich musst du insgesamt zwei Sachen adressieren, Einerseits Kultur verändern, ein Conscious Bias adressieren und andererseits wirklich ein System und ein Umfeld, was eben eher an einer männlichen und nicht unbedingt immer an einer weiblichen Lebensrealität orientiert ist, verändern. Also von der Arbeitsweise hin bis zur Verhaltensweise des Individuums. Das musst du ja eigentlich insgesamt adressieren. Und das ist natürlich nicht einfach. Da gibt es keinen Easy Fix, da gibt es jetzt nicht die eine Magic-Initiative und wenn wir die machen, dann ist alles gut, sondern es ist tatsächlich etwas, das musst du richtig ganzheitlich angehen, eigentlich wie jedes andere strategische Thema. Da musst du dir überlegen, wo sind deine Pain-Points, was ist bei uns im Unternehmen so, wo stehen wir und dann wirklich einen richtigen Plan machen, wie du es nach und nach umsetzt und wie du es auch trackst, so wie du es ja auch bei jedem Weiß nicht Produktlaunch oder bei jeder äh, Produktstrategie machen würdest, dass du das richtig genau analysierst und durchgehst. Und aus unserer Erfahrung heraus gibt es gerade so vier Dimensionen, die man sich anschauen muss und wo dann Initiativen gesetzt werden sollten. Das Erste, und das ist super wichtig, das ist das ganze Thema Leadership Commitment. Also das Leadership soll und muss wirklich authentisch für dieses Thema stehen. Also ein gutes Beispiel für Pay, weil er gemeint hat, das hat sich verselbstständigt. Das hat sich sicher auch deshalb selbstständig, weil es einfach klar und selbstverständlich war, dass wenn da im Leadership ähm, die Frauen drinnen sind und Erfolg haben, dann ist es auch für jemanden, der sich bewirbt, dann irgendwie klar, hey, dann kann ich als Frau auch in diesem Unternehmen scheinbar Erfolg haben, cool. Das schaffst du weniger, wenn du sagst, du bist ein Full-Mail-Bankboard, dann kannst du natürlich sagen, hey, wir finden Diversity total wichtig, aber so richtig glaubhaft ist es dann halt nicht. Oder auch ganz andere kleine Initiativen, sowas wie, okay, wenn ich ein Mann bin, gehe ich nur auf ein Panel bei der Payment Exchange, wenn da auch Frauen drauf sitzen. Und sonst äh, sage ich halt nicht zu, um einfach als Person meinen Druck und meinen Einfluss, den ich habe, auszuüben. Und das größte Leadership-Commitment ist natürlich dann auch, nach außen hin vielleicht eben Zahlen zu kommunizieren und Ziele zu kommunizieren. Sagen ich als, als Vorstand oder Gründer, ich committe mich dazu, dass wir in x Jahren diese und jene Zielrate an Frauen in den verschiedenen Hierarchien erreichen wollen. Das ist das Erste und ich glaube, das gibt auch viel vor von Mindset fürs ganze Unternehmen. Das Zweite, und da kommt natürlich jetzt die Beraterinnen mir raus, ist Zahlen, Daten, Fakten. Also what gets measured gets done. Das heißt, man muss wirklich sich mal anschauen, wo steht ein Unternehmen denn heute eigentlich? Oft hat man ein ganz falsches Gefühl dafür, weil man hat dann, also ich bin auf den Gesprächen und dann, dann sagen sie, aber wir haben doch, da ist doch die eine Bereichsleiterin und jetzt haben wir doch gerade da die Abteilungsleiterin befördert und sowas. Und wenn man sich dann die Zahlen anschaut, sind es halt dann von, 15 Bereichsleitern, trotzdem nur zwei Bereichsleiterinnen. Und auf der Teilungsleiterungsebene ist auch wieder alles ein bisschen intransparent. Also wenn man sich wirklich mal Reports zurechtlegt und das wirklich trackt, wie viel haben wir auf Führungsebene, in den verschiedenen Hierarchiestufen. Natürlich dazu verbunden auch noch den Gender Pay Gap, um zu schauen, wie auch die Positionen dann halt verteilt sind nach ihrer Relevanz wie viele Bewerbungen haben wir, männliche, weibliche und so weiter und so fort, um wirklich mal eine, eine Database zu kriegen und dann, ganz wichtig, diese reine quantitativen Ergebnisse durch qualitative Ergebnisse zu ergänzen. Also Studi- also wirklich Studien, also Umfragen zu machen, wo die Frauen befragt werden und um wirklich zu schauen, wo liegt denn bei uns im Unternehmen für unsere Frauen Themen, Herausforderungen und wie finden sie, dass wir weiterkommen. Weil am Ende hilft es natürlich nichts, wenn die Zahlen ein bisschen nach oben gehen, wenn dann trotzdem die Zufriedenheit der Frauen eigentlich nicht hoch ist und sie dann trotzdem irgendwann auch wieder das Unternehmen verlassen. Das ist das Zweite. Das Dritte ist dann wirklich Kultur verändern. Und das fängt an mit Antidiskriminierungspolicies oder Anforderungen an Dienstleister wie BCG, dass auch BCG oder äh, Anwälte, mit denen man arbeitet, Frauen immer mitnehmen in die Teams und an den Tisch setzen, einfach eine Erwartungshaltung schaffen. Bis hin zu den klassischen Unconscious Bias Trainings, Frauennetzwerke und natürlich auch dieses ganze Thema flexible Arbeitsmodelle, Arbeitskultur, die wieder für Männer und Frauen gleich gelten soll. Und am Ende, das vierte, ist dann wirklich entlang des gesamten Lifecycles einer Frau, aber natürlich auch eines Mannes in der Karriere zu schauen, wie rekrutieren wir eigentlich, wie werden die Frauen gefördert, wie werden die Frauen gehalten und wie gehen wir auch gerade in diesen typischen Moments of Truth, in der Beförderung, aber natürlich auch klassischerweise Kinder-, Familiengründung, wie gehen wir da eigentlich mit der Frau um? Und wie ermöglichen wir ihr und motivieren sie quasi, im Unternehmen zu bleiben, zurückzukommen und auch in einem neuen Setup dann erfolgreich zu sein. Jetzt habe ich viel geredet, aber es ist, glaube ich, wirklich so, man muss viel machen. Es gibt viele Stellschrauben, weil am Ende musst du, wie gesagt, eigentlich die ganze Arbeitskultur und auch Verhaltensweisen verändern, damit das Setup halt für Männer wie Frauen die Lebensrealität von beiden wirklich abbildet und gerecht wird.
2: Ich finde, du hast eine ganz interessante Sache gesagt. Ich musste gerade so an diese gefühlte Wahrheit von der Süddeutschen denken, weil du sagtest irgendwie, na ja, wenn dann das Argument, war, wir haben doch gerade eine Bereichsleiterin befördert. Das ist ja so dieses gefühlte, ich mache doch schon ganz viel. Und dann kommst du mit den harten Zahlen und sagst ja, ja, nice. Aber wenn wir uns das mal auf das gesamte Unternehmen hin angucken, dann ist die eine Frau, ja, die du mir als Beispiel nennst, am Ende ja nur
1: der Tropfen auf den heißen Stein. Absolut, ja. Die Daten werden auch nicht immer gleich geglaubt. Deshalb bin ich aber immer sehr, sehr entspannt, weil wir nutzen ja wirklich öffentliche Reports, öffentliche Daten, die die Unternehmen selbst veröffentlicht haben. Das heißt, wenn die Daten nicht stimmen, habt ihr das Unternehmen
0: und nicht wir ein Problem. Was ich zumindest raushöre und was wir ja auch immer für uns wieder identifiziert haben, ist dieses Strukturen aufbrechen, Strukturen bestehende Strukturen verändern. Aber was ist denn deiner Meinung nach dieses, oder ich meine, wir müssen uns ja selber auch die Frage immer wieder stellen, warum ist es eigentlich so schwer, das zu knacken? Also dieses Aufbrechen, was macht das so schwer? Und das sieht man ja eigentlich auch in den Entwicklungen eurer Zahlen. Also es gibt natürlich einen ganz leichten prozentualen Anstieg, also vielleicht dieser positive Trend, aber es ist ja eigentlich immer noch viel zu wenig. Woran hakt es denn? Was ist denn deiner Meinung nach dieses, also wir haben natürlich viel über Mindset gesprochen, aber wenn man jetzt was ganz Hartes verändern müsste, was, was ist das? Ich glaube, wir
1: bräuchten sowas wie, 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 wie Covid für Gender Equality, weil ich finde es ganz interessant, wenn du vor drei Jahren alle Leute gefragt hättest, können wir unseren Arbeitsalltag überwiegend remote machen? Hätte jeder gesagt, nein, unmöglich, geht nicht und so weiter. Und jetzt sind wir irgendwie alle in einer ganz neuen Lebensrealität. Und ich glaube, auch deshalb sind, ich glaube, der ganz große Wechsel wäre viel Strukturüberlegungen und Umdenken, was Karriere wegen und was ist eigentlich erforderlich für Führungspositionen. Es ist ja oft mit der Führungsposition verbunden, ganz lange Arbeitszeiten, immer abrufbar sein, flexibel sein, abends da sein, wenn es sein muss. In vielen klassischen Banken auch oft Auflandsauf- Auslandsaufenthalte oder mehrere Auslandsstationen, um sich so ein bisschen schrittweise dem Unternehmen im Unternehmen hochzuarbeiten über sowas. Das ist etwas, das hat wahrscheinlich in der Vergangenheit in der Lebensrealität von Männern gut geklappt, wenn die halt im Hintergrund eine Frau hatten und Familie, so dass sie alles übereinander bekommen haben. Frauen haben da vielleicht einen anderen Anspruch, gerade die, die eben Familie haben wollen. Die will ja auch nicht jede, das ist ja eine persönliche Entscheidung. Aber vielleicht die, die Familie haben wollen, für die ist dieser Karriereweg dann noch nicht erstrebenswert. Und dann muss man sich halt überlegen, dann kommen dann oft die Sprüche. Okay, haben wir denn wirklich ein Problem? Gibt es denn überhaupt zu so viele Frauen, die Vorstand werden wollen? Das ist doch hart und anstrengend und das wollen doch Frauen bestimmt nicht. Und dann sage ich immer, ja, vielleicht in der Art und Weise, in der ein Mann vor 15 Jahren CEO geworden ist, ja, will sie vielleicht nicht, richtig. Aber ist das denn jetzt der einzige Weg und der, der einzig richtige Weg, eine Karriere zu begehen oder können wir nicht auch Karrierewege wirklich neu denken? Reicht vielleicht nicht auch mal ein Abteilungswechsel? Muss es immer gleich ein, ein Auslandsaufenthalt sein, am besten noch während das Kind drei und im Kindergarten ist oder sonst irgendwas? Oder gibt es nicht Alternativen? Ändert das wirklich so viel an der Führungsqualität einer Frau oder eines Mannes? oder kann man nicht auch mal andere Sachen probieren? Und das aber auch dieses Beispiel mit Covid und mit Remote Arbeiten. Ich glaube, dieses Probieren, das muss einfach aktiv gemacht werden oder müssen wir irgendwie mal gezwungen werden, weil ich glaube, da würde sich sehr, sehr viel verändern. Dasselbe ist mit, mit Führungskräfte, Tandems. Es heißt ja immer, Führungskräfte Teilzeit arbeiten unmöglich, weil ja, Führungskraft muss auch immer da sein, immer Entscheidungen treffen und Co gut, dann machen wir halt zwei Teilzeitstellen zusammen und das kann da auch ein Mann und eine Frau sein, die beide Teilzeit machen und vielleicht ein bisschen Zeit mit Familie oder für andere persönliche Themen haben wollen. Ist das so undenkbar? Nee, ist es wahrscheinlich nicht, aber auch das erfordert halt wirklich einen kompletten Switch in dem, wie wir über Karriere und Co. nachdenken. Teilzeit ist halt eher verbunden mit, okay, jetzt ist halt nicht mehr die Karriere im Fokus. Ich mache übrigens auch seit vier Jahren Teilzeit oder fünf Jahren, also scheinbar. scheinbar. Trotzdem würde ich von mir sagen, Karriere ist bei mir durchaus noch im Fokus. Aber ich glaube, das ist halt immer die, die ähm, Außenwirkung versus Innenwirkung, die man, die man so ein bisschen immer noch mitschwingen hat. Und das, das ist halt Mindset und Kultur. Und ich glaube, das ändert sich halt am Ende nur langsam, wenn es sowas wie... Covid kommt und alle zwingt, ist es ein ganz schrittweises Umdenken durch Role Models, durch Vorleben, durch Unternehmen, die halt mal den ersten Schritt wagen und Sachen probieren. Und da funktioniert es dann auch und dann schauen sich es andere an. Ein
2: super valider Punkt. Und es gibt hier eine Doppelspitze mit der DKB, die teilen sich das ja auf. Also ob Sie jetzt nur 50-50 arbeiten oder doch irgendwie 100-100, weiß ich nicht, müsste man mit Ihnen mal besprechen. Aber zumindest versuchen Sie ja doch sehr, genau dieses Thema abzudecken. Und außer den beiden fällt mir im Finanzsektor da auch niemand ein. Also es gibt in, der, in anderen Branchen gibt es, glaube ich, schon Modelle. Sich eine, eine, eine Führungsposition zu teilen ist aber tatsächlich noch sehr unpopulär. Und ich glaube, auch in Skandinavien ist das noch gar nicht so verbreitet. Oder hast du da andere Zahlen?
1: Nee, hätte ich jetzt auch noch wenig gehört. Ich weiß, dass es dort aber Banken schon auch anfangen anzubieten. Aber da ich leider unter, unter, unter Vorstand ohne, ohne Geschäftsberichte nicht reinschauen kann, kann ich da jetzt leider nichts dazu sagen, wie viel das auch wirklich genutzt wäre im Moment. Ja.
2: Ich habe noch eine Frage, weil du sprachst vorhin über die Painpoints, also die Frauen nach ihren Painpoints zu befragen. Wenn ihr da tatsächlich oder wenn es diese, diese Nachfragen gibt, ähneln sich die Painpoints in den Unternehmen? Oder ist das doch eine sehr individuelle
1: Geschichte? Es ist schon individuell. Also man merkt auch, die Unternehmen sind unterschiedlich frei, entlang dieser vier Dimensionen, die ich gemacht habe. Manche sagen, okay, wir haben schon ein super Leadership-Commitment und auch einen tollen Report, aber uns fällt es noch total schwer, irgendwie die Kultur zu verändern oder jetzt wirklich unsere Arbeitsweisen und den Lifecycle dieser Frauen zu begleiten. Und dann gibt es die, die sagen, okay, eigentlich haben wir schon total viele Maßnahmen definiert über HR-Policies und Ähnliches, aber eigentlich traut sich es keiner zu machen, weil es auch im leadership gefühlt nicht committed ist und dementsprechend jeder glaubt, eigentlich darf ich es nicht machen oder eigentlich ist es nicht vorgesehen und dann traut sich es halt auch keiner. Teilzeit zu machen. Eine Frau nicht, aber ein Mann natürlich noch weniger, wenn er das Gefühl hat, das könnte für seine Karriere schädlich sein oder ähnliches. Das heißt, es ist schon sehr individuell, auch der Ausgangspunkt. Manche haben schon ganz viele Frauen in der Pipeline und dann geht es eher darum, okay, wie kriege ich die jetzt hoch? Wie stelle ich sicher, dass die in die Führungspositionen befördert werden? Und dann gibt es andere, die vielleicht noch entlang des gesamten Unternehmens Probleme haben, aber vielleicht schon ein paar Vorstände. Also es ist wirklich sehr, sehr individuell, würde ich sagen. Und auch dann, glaube ich, je Unternehmen und je auch wieder Land oder ob es jetzt Fintech oder, oder Banking ist, es sind, glaube ich, auch die Hürden und Her- Herausforderungen der Frauen einfach super unterschiedlich, so dass dann auch wahrscheinlich wieder sehr unterschiedliche Initiativen erforderlich sind, je nach Arbeitsweise oder auch je, selbst innerhalb eines Unternehmens ist ja oft in der, äh, zwischen den Bereichen schon wieder ganz unterschiedlich, wer dann im, im kleinen Mikrokosmos mit einem zusammenarbeitet, wie das klappt, und wie die Kultur ist und so.
0: Ja, super interessante Punkte auf jeden Fall, wie du sagst, und ich kann mich da auch nur anschließen aus die also dieses flexible Mindset, das man mitbringen muss in einer Unternehmensführung und ich hatte das neulich mal in dem LinkedIn Beitrag geschrieben, wo wir über das Thema Quote gesprochen haben, dass wir einfach aus diesem Hamsterrad der Karriere, der klassischen Karri- der Karrierelaufbahn so aussteigen müssen, weil wir glaube ich da das sehr individuelle sehen müssen was du auch gerade angesprochen hast. Und ja, dass die Unternehmen da, glaube ich, nochmal sehr deutlich gucken müssen, dass die Karrierewege heute ganz andere sind, als die da vielleicht noch vor 20, 30 Jahren waren.
2: Denke ich auch. Ich habe nur gerade, frage mich wieder mal sozusagen, also ich meine, es kommen ja sehr viele Männer auch in diesen, in diesen Bereich rein. Also wir werden es nicht hinkriegen, das Mindset zu verändern, wenn die Männer nicht mitziehen. Also wenn wir jetzt irgendwie als Frauen behaupten oder proklamieren irgendwie, ja, wir müssen Strukturen aufbrechen, ja, wir sind ja total bereit zu sozusagen, na klar, dann bin ich halt fünf Jahre älter, ja, weil ich irgendwie vorher noch ein paar Kinder bekommen habe, ich dann auf die Position gehe. Gleichzeitig ziehen aber sehr viele Männer an mir vorbei, also in, in diesen... In diesen ganzen Gesprächen musst du es ja immer sozusagen auch schaffen, auch den Benefit für die Männer zu verkaufen. Also verkaufen klingt jetzt irgendwie so, als ob man jetzt irgendwie so saures Bier irgendwie. Nein, also was ich damit sagen möchte, sie einfach so mitzunehmen, zu sagen, also wenn wir Frauen empowern, tatsächlich auf Positionen zu gehen, da habt ihr ja auch was von. Also eure Karriere ist ja mitnichten in Gefahr. Also auch dieses zu kommunizieren, finde ich wichtig, weil ansonsten könnte ich mir vorstellen, ohne dass ich da jetzt Zahlen habe, dass natürlich so dieses dieses kreative Denken, wie man denn Karriere machen kann, für Frauen vielleicht ein viel wichtigeres Thema ist als für die Männer, weil das war ja schon immer so für sie vorgezeichnet. Also warum sollten sie von diesen Strukturen abweichen, wenn man ihnen nicht den Vorteil erklärt? Also wie, wie sind da deine Erfahrungen in den Unternehmensgesprächen?
1: Ich glaube, das Allerwichtigste und das zum Beispiel auch bei BCG intern genauso gehandhabt und finde das total wichtig ist, dass halt alle Veränderungen halt nicht nur für Frauen sind als Sonderlocke, sondern für Frauen und Männer. Das heißt, wenn Frauen jetzt wieder Beispiel flex machen dürften muss das für Männer genauso gelten. Offenes Angebot für alle. Sonst ist es sonst ist es auch nicht gleich. Sonst ist es auch irgendwie, bist du dann immer halt die Frau und die Mami, die Teilzeit macht, der man es halt geben muss, weil sonst äh, geht sie halt woanders hin, was auch schade wäre. Das Bild willst du ja auch nicht haben. Du also willst FlexTime einfach als ganz normales Arbeitslogik etablieren. Dazu muss es auch wieder im Sinne von Equality geht halt immer in zwei Richten für alle gelten. Und das muss eigentlich für vieles andere auch sein. Wenn du sagst, okay, Frauen kriegen ein spezielles Sponsoring oder sowas oder Mentoring, warum das nicht auch den Männern anbieten, wenn es die Möglichkeiten gibt. Dasselbe für Netzwerktreffen, also auch bei uns, wir haben ja auch innerhalb von BCG ein Frauennetzwerk. Wir versuchen auch hier ähm, immer wieder Events zu machen, die wir offen auch den Männern mit anbieten. Also sagen, okay, wenn man den Frauen irgendwas über Cloud Computing erzählen, um sie zu fördern, <lacht> könnte auch ein Mann interessieren, why not? Also da, glaube ich, ist die Offenheit extrem wichtig. Und ich finde, und da kann ich ehrlicherweise jetzt eher vom BCG intern sagen, dass das trägt schon Früchte. Also es gibt jetzt inzwischen auch viel mehr Männer, die Teilzeit machen, während ich vor ein paar Jahren dann von Kollegen eher noch sowas gehört habe wie, ah, du kannst das ja machen als Frau und Mama, das könnte ich mir nicht erlauben für meine Karriere. Und ein paar Jahre später gibt es plötzlich immer mehr und mehr Männer, die es machen, sodass auch das einfach normaler wird. Und dann haben wir auch innerhalb des, des Unternehmens männliche Role Models, die das halt auch treiben und nach außen außen repräsentieren. Also ich glaube, da ist auch wieder wichtig, so wie es die weiblichen Role Models für uns manchmal gibt, wo wir sagen, hey, das ist erstrebenswert, darauf zu kommen, ist es, glaube ich, auch total wichtig, dass es dann auch die männlichen Role Models gibt, die halt vorleben, dass Diversity wichtig ist, die zum Beispiel selbst ganz aktiv Frauen fördern, Mentoren und das auch total transparent nach außen tragen, dass sie das total wichtig finden und gut finden und keinen Unterschied machen. Und die dann eben auch Teilzeit machen, weil ja, weil warum nicht? Ich finde es ja auch cool, mit dem Kind mal einen Tag zu verbringen oder sowas. Also das, das ich glaube, da braucht es Role Models und da braucht es Gleichheit bei den Initiativen. Aber vielleicht anders gefragt, bei euch, ich meine, ihr ihr, ihr treibt ja auch bei Payment Banking das Thema Diversity super, super transparent in Artikeln, in Podcasts, in Panels sitzen immer Frauen. Wie macht ihr das denn intern? Ziehen da auch alle mit? Musstet ihr da viel Überzeugungsarbeit leisten oder wie habt ihr es geschafft, dass das so ein großes Thema
0: bei euch wird, das so präsent ist? Also auf Unternehmensebene? würde ich sagen, dass es da ein total offenes Mindset gibt. Also ähnlich wie wir von Anfang an, auch schon vor Covid, dieses Remote-Arbeiten für uns als total tolles Modell entdeckt haben und da auch nie ein Fragezeichen gemacht haben, war auch, glaube ich, dieses Thema, Frauen ins Team zu holen und möglichst viele Frauen ins Team zu holen, von Anfang an da total geben. Also ich muss sagen, aus unserem Gründergesellschafterkreis kann ich alle als sehr positives Beispiel, was das Thema Frauen in bestimmten Positionen angeht. Es ist natürlich was anderes, wenn man im eigenen Unternehmen arbeitet und da vielleicht nicht an bestimmten Stellschrauben drehen kann. Aber zumindest, wie du auch eben gesagt hast, mit seiner eigenen Reichweite, die man hat, für das Thema steht. Und ich glaube, dass wir mittlerweile nicht nur, wie wir als Organisation aufgestellt sind und wie wir unsere Unternehmens- und Mitarbeiterkultur denken und leben, sondern auch, wie wir gesagt, unsere Artikel- Genau, unsere Artikel, unsere Podcasts, unsere Gästinnen und gerade natürlich auch, wie wir Events denken. Und da hat das Thema Diversität, glaube ich, einen relativ großen Stellenwert mittlerweile. Genau, und das möchten wir natürlich, also wir möchten natürlich da unsere Reichweite nutzen, um auf das Thema stetig aufmerksam zu machen. Und ich glaube, also Christina kann es vermutlich bestätigen, aber wir bekommen da natürlich nur positive Resonanz.
2: Ja, weil ich vorhin das Thema Rate Pay gesagt habe. Also auch also verselbstständigt hat sich das noch nicht. Also wir müssen natürlich manchmal schon auch nochmal die extra Meile auch bei den Events gehen. Aber ich glaube, es ist dadurch, dass wir eben als Payment and Banking dafür stehen, da sehr aktiv zu sein, gelingt es uns vielleicht manchmal besser, die Frauen sichtbar zu machen als anderen. Was nicht heißt, dass die jetzt alle anklopfen und sagen irgendwie so, ich bin eine Frau, macht mich sichtbar. Aber wenn wir halt sagen, ich will aber mit der Frau sprechen, dann gelingt uns das vielleicht eher als als woanders und gerade eben auch auf den auf den Events. Ja.
1: Merkt man, fällt auch extrem auf.
2: Ja, schön. Also das ist ja das, was wir immer wieder intendieren. Und äh, genau, also das Feedback ist natürlich extrem positiv. Und ähm, ja, wenn wir da einen kleinen Beitrag zu leisten können, dass die Branche attraktiver wird, dann machen wir das natürlich total gerne. Ja, jetzt haben wir über den Ist-Zustand gesprochen. Jetzt hattest du ganz eingangs gesagt, es waren drei Prozent. Wenn es jetzt jedes Jahr drei Prozent sind, dann sind wir in... Ähm, Okay, jetzt bist du die Rechenfrau. Im
1: Vorstand, also im Vorstand brauchen wir dann noch zehn Jahre bis wir bei 50 Prozent Frauen sind. Im Aufsichtsrat sind wir etwas besser, da brauchen wir nur noch vier Jahre theoretisch, weil das durch die Quote natürlich schon ähm, deutlich höher ist. Aber wenn ich mir das wünschen würde, sagen wir, machen wir nicht mal drei Prozent so ein bisschen mehr. Vielleicht schaffen wir es ja auch in fünf Jahren. Hm? Vielleicht wäre das das Ambitionsniveau, das wir uns setzen wollen. Mhm.
0: Als Abschlussfrage, was was muss man denn tun, um da einfach schneller voranzukommen? Also auch deine Prognose.
1: Ich glaube, das, was einfach am meisten Druck ausüben würde, ist wirklich mehr Transparenz und Veröffentlichungen. Vor allem von den Unternehmen selbst. Also ich glaube, dieses Selbstcommitment, selbst rausgeben, da stehen wir heute und vielleicht eben sogar mit Zielzahl, da wollen wir hin. Am besten noch extern zu machen, aber da kannst du <lacht> natürlich nicht ganz einfach, da jeden dazu zu zwingen. Das würde, glaube ich, sehr viel Veränderungen herausbringen, weil natürlich kein Vorstand sagen würde, wir haben uns da was vorgenommen und ein Ziel nicht erreicht. Das würde, glaube ich, helfen und motivieren. Und ich glaube, am Ende muss halt jedes Unternehmen und jeder Einzelne dranbleiben. So wie er sagt, ihr, ihr ihr habt euren Beitrag mit dem, dass ihr Payment Banking in Payment Banking das sehr sehr präsent macht und macht es, glaube ich, wirklich auf persönlicher Ebene so, dass es sein muss. Also, heißt, ich persönlich mentore ja auch viele jüngere Kolleginnen. Ich leite unser BCG-Frauennetzwerk im Banking und versuche da auch meinen Beitrag zu leisten. Jedes Unternehmen genauso. Das, was es machen kann, um das Thema transparent zu machen, dass man drüber redet und dass es dann eher einen Aufschrei gibt, wenn es nicht klappt, als andersrum, dass es keiner merkt. Ich glaube, das würde helfen, um ein bisschen mehr Rückenwind zu bekommen, auch wenn natürlich ähm, Aufmerksamkeit und Transparenz nicht immer nur Spaß macht. Also da sieht man ja dann auch manchmal die Sachen, die nicht so schön sind, aber das kann halt oft ein Gesprächsstart sein und, äh, Einladung an alle, wer zur Studie oder zu dem Thema sprechen will und nochmal Start Starthilfe braucht, kann man auf der Basis der Studie natürlich auch gerne, gerne Input geben und die Studie auch nochmal teilen.
0: Das ist doch ein wahnsinnig gutes Abschlusswort. Liebe Claudia, wir danken dir ganz, ganz herzlich für diese wunderbaren Insights. Für alle, die sich die Studio nochmal genauer angucken wollen. Wir packen sie natürlich in die Show Notes nochmal in den Artikel, der zum Podcast auch erscheint. Wahrscheinlich kann man sie aber auch auf der BCG Homepage selber nochmal runterladen. Vielen Dank an dieser Stelle. Wir sind sehr gespannt, wenn wahrscheinlich Ende diesen Jahres die neue Studie erscheinen wird und werden mit Sicherheit da auch noch mal ganz genau hingucken, wie sich der Trend entwickelt. Und genau, werden da bestimmt auch noch mal einige Fragen zu haben. Also vielen Dank erstmal an dieser Stelle für deine Zeit und für diese tollen Insights. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.